0: Buenas a todos gente, bienvenidos a Debate Gunner Bien, hoy vamos a estar comentando un poco lo, lo sucedido el día sábado En el partido entre el Arsenal y el Southampton eh, Triunfo del Arsenal 3 a 0 Y antes que nada quiero saludar a la mesa que me va a estar acompañando hoy Por un lado tenemos a Mariano, ¿cómo estás Mariano? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal Nico? ¿Qué tal al resto de la mesa? Aquí todo bien, eh, con un sabor dulce por lo que fue esta
0: semana del Arsenal Bien. Por otro lado tenemos a Noc desde Perú. ¿Cómo estás, Nock? ¿Todo bien?
2: Hola, ah, chicos? Sí, bien. Bueno, empezando la semana me pareció una importante victoria versus Chacarita Junior. Ah, no, que fue contra el Sotom, ¿verdad? Sí, pero bueno, alegre por la victoria.
0: Bien. Los dos tienen un arquero de 40 años, así que tan parecido. Por último, tenemos a un invitado especial el día de hoy. Nos está acompañando desde Colombia nuestro amigo Ángel. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Todo bien?
3: todo bien Nico, un saludo a todo el grupo y muchas gracias por la invitación eh, contento no voy a mentir contento por la victoria del fin de semana, mas sin embargo sigo insatisfecho por, por la forma en que se está jugando, esperemos que mejore es lo que se espera de Teta
0: bien eh, Ángel también conocido por, como Ancelotti por, por nosotros los, los amigos, así que eh, para que no se confundan le vamos a decir Ángel o Ancelotti como, como le parezca Bien, vamos a estar hablando del partido del día sábado, Arsenal 3, Southampton 0, ¿sí? Eh, resultado contundente del Arsenal, sí. A ver, partido que había que ganarlo, como sea, se ganó bien, se jugó bastante mejor, pero queda ese todavía sin sabor del de partido anterior con el Everton que estaba bastante fresco, donde eh, también eh, no se pudo concretar todo lo que estábamos esperando. Y bueno, hoy sí se volvió como a, a encaminar de a poco el equipo, pero vamos a estar analizando lo sucedido en el partido. Por eso le quiero preguntar primero a Mariano, ¿cómo viste el partido el día sábado?
1: Y ha arrancado de, de una forma muy similar a, al partido contra el Everton y contra el United, con un desconcierto total defensivo, con Ramsdale y figura salvando eh, bastante flojo. ...no se pasaba la mitad de la cancha... un Everton que venía... de, de eh, ...el Soto disculpen... ...que venía bastante mal... ...viene en las últimas posiciones... ...y que no tenía... Eh, ...parte de, de sus jugadores titulares fuera... ...no, no ha jugado con, con todo lo, lo que tiene... ...pero... Eh, ...se ha empezado bastante mal... ...hasta que... ...el Arsenal logró hacerle el gol del siglo... ...que es el que intenta en cada partido... Eh, bueno, esta vez tuvimos suerte, lo pudimos hacer sí. y fue algo muy importante para destrabar el partido después eh, una pelota cruzada al área, una corajeada de Tierney ahí tirando la pelota al área, aparece Odegaard un 2 a 0 que hasta el momento era muy inmerecido porque el Soton te diría hasta que había hecho mucho más que el Arsenal y luego, sí, en el segundo tiempo, con los jugadores más sueltos, con un poco más de confianza, el Arsenal hizo lo lógico, pasó por encima a este equipo, eh, bueno, que tenía un arquero que hasta la semana pasada no tenía club, y, y la verdad, muy flojo. Así que, sí, un triunfo como se esperaba. Eh, lo mismo me sigo sin ver, digamos, sin confiar del todo... desde el partido contra el United... como que he perdido un poco la confianza en este equipo... Y, pero el Arsenal hasta ahora con esto... que tiene con los jugadores que son bastante buenos... que alcanza para ganar estos partidos... y bueno, eso sí es muy positivo... que sigan ganando estos partidos... Y, y seguir sumando... porque hoy estamos... a un punto del United... De uno de los peores, United de los últimos años, eh, que corrió el técnico, pero bueno, el Arsenal en un proceso de, de formación y ya tendría que estar asentado hace dos años. Sigue estando por abajo del United, que está con técnico nuevo hace una fecha. Y en teoría si el Tottenham gana uno de los dos partidos o, o los dos, eh, creo que no supera. También un Tottenham que viene en crisis. Así que eso es lo que habla un poco del presente de, de nuestro equipo, ¿no?
0: Así es. Eh, me quedo con, con lo primero que nombraste del Arsenal. Eh, los primeros 20 minutos, si no me equivoco, de, del Southampton fueron también a, a, avasalladores y por momentos se veía que se venía la noche de vuelta. Eh, por suerte el equipo pudo cambiar el rumbo con el gol de la cassette y a partir de ahí... Eh, Tomó un poco la, las riendas del partido, eso, eso la verdad que, que se puede destacar. Pero como, le, como, como decíamos antes, Arsenal tiene que ser un equipo protagonista, tratar de ser un, un equipo protagonista de principio a fin, y no dejar que, que pasen estas cosas, porque después eh, un equipo como el Soto te perdona, pero capaz que otro equipo más grande no, ¿entendés? Entonces ah, hay cosas que hay que seguirlas trabajando. Eh, Nock, te pregunto a vos cómo viste el partido, qué te pareció.
2: Tengo que admitir que vi el partido al inicio en el segundo tiempo y me pareció un Arsenal avasallador, pero luego cuando ya vi el primer tiempo eh, me resultó inclusive extraño estar en eh, los primeros 15, 20 minutos eh, salí con un 1 0 porque la verdad que si alguien se lo merecía era el Soto y eso que no jugó el, su superestrella Teo Walcott, así que imagínate. Pero muchachos, hay que ponerle agua fría a ese partido, no vengamos con ilusiones, no vendamos humo. El Sotón es un equipo que viene cinco partidos sin ganar, muchachos, que va a pelear la baja, tiene la un refuerzo adecuado, y bueno, <risa> y mira, tiene un refuerzo que si no estaba cuidando a sus nietos, le hemos interrumpido el paseo y se vino a jugar la premio entonces hay que ser objetivos, es un rival que salvo los 15 minutos iniciales, no hizo nada más, tiene jugadores eh, muy malos, la verdad, de segunda línea, eh, libramento que al inicio de temporada me pareció un poco mejor, eh. horrible, esa banda fue muy abierta, eh, bueno, no ni qué decir, el gran Willy, gracias a él, pudo anotar a Gabriel entonces yo creo que el partido se desvirtúa cuando arranca los a 0, después un mero trámite del Arsenal, si queremos destacar a alguien, bueno, para mí personalmente eh, me gustó lo que hizo, hizo Tomiyasu, eh, se le vio sólido, más participativo en cuanto al ataque, para mí fue la estrella, la figura del partido rescatar el gol de Laca siempre es bueno que un jugador anote, sobre todo delantero pero de ahí nada más muchachos, o sea tampoco vamos a decir que el Arsenal fue un baño táctico porque parecía que estaba jugando versus Alianza Lima versus, no sé, Chacarita como mencioné porque el rival muy poco, muy pobre eh, bueno eh, siguiendo con el análisis, eh, bueno Tierney creo que basta ya por favor de Nuno Tavares, está bien el impulso, también la competencia pero pienso yo de que debe ser el titular fijo no, y no inventemos más otro buen partido de Martinelli, ojo ahí, ojo Smith-Rowe. Eh, tiene competencia por esa banda, ya no es el fijo ahí. Eh, el Barcelona ha entrado bien, yo seguiría apostando por él. Hay que apostar por este, este cambio que ha, ha metido el técnico. Y también rescatarlo de Odegaard. ¿no? Odegaard, esa participación que tiene, de pedirla, de siempre en el ataque, esa participación me gusta. Eh, saca más allá del gol, eh, sigo pidiendo de que sea un poquito más vertical, tal vez más de remate, no tanta, tanta finta. Pero bueno, muchachos, o sea, la conclusión que yo llego es que el rival no es un parámetro para poder medir de qué tan cuajado está este equipo, eh, y sobre todo que los minutos iniciales fueron, la verdad, eh, para mí pésimos, malos. Eh, inclusive me olía un empate o una derrota que hubiera sido el toque final para mí, para Arteta, porque no se podía aguantar más esto. Seguimos siendo un equipo de conference lingua hoy por hoy, es, lo normal es que estuviéramos en el séptimo lugar. Creo yo de que las pruebas, las verdaderas pruebas, van a venir a partir del de, de siguiente partido. Sobre todo contra el huesca que es un rival directo. Ahí sí va a poder ser un medidor, así que muchachos, a pisar tierra.
0: Bien. Eh, en, coincido en, en lo que decís, sí. Es, el Arsenal está para mucho más, pero bueno. Eh, es el andar que tiene el equipo, lamentablemente, hoy en día. Y bueno, le quiero preguntar a Ángel, nuestro invitado del día. ¿Cómo viste el partido, Ángel? ¿Qué te pareció? ¿Qué querés destacar? Te escucho.
3: Bueno. Eh... El comienzo del partido, comparto con, con Mariano y con Nub, eh, es como si no hubiésemos terminado el partido con el United. O sea, el partido con el United y el Leverton y el comienzo de los primeros 20 hasta que la casera hace el gol eran lo mismo. O sea, un Arsenal esperando que incluso el gol de la casera fue nuestro primer tiro al arco. No, o sea, evidencia la falta de, de creatividad para llegar al ataque, digamos, a conclusión de gol de nuestro equipo. Tanto así que incluso nuestros delanteros, o sea, nuestro goleador es mirror el 10 del equipo, que el no es delantero, es nuestro goleador, incluso Martin Odegar tiene más goles que la cassette. Eh, evidencia que, que somos un equipo con falta de gol. O sea, incluso el, el menos uno que tenemos en la tabla es más que obvio. Eh, para mí, eh, destaco mucho eh, la participación igual de Odegar en el gol, que eso le sigue dando confianza, necesitamos que, que siga creciendo, pues porque... Digamos, es el jugador que puede surtir de balones a los delanteros, que, que vuelva a crear confianza en, en millán en la cassette. y pues con la prueba que tiene Teta de meter a Enquetián en los últimos minutos que por lo menos, ah, lo ayude. Y sí, eh, después del partido con el Huesca tenemos varios partidos ganables que pues nos pueden ayudar por la pelea que tenemos en el cuarto puesto, y y seguir confiando en el Arsenal Lastimosamente eh, no comparto 100% De la plantación de Arteta Pero, pero es lo que tenemos Y uh, toca poner el pecho A todo lo que viene pues, eh, Después del partido con el West Ham eh, digo, Todos son partidos fáciles Donde podemos sumar de a tres Hasta el primero de, de enero Que tenemos un partido bastante duro con el City De ahí en adelante Mirar a ver qué pasa eh, En el mercado de enero qué se puede traer Para seguir mejorando Creería que un medio y un delantero fijo nos podría ayudar Pero bueno, esperemos a ver qué pasa
0: Es lo que, lo que pedimos todos básicamente Que creo que es lo que más necesita el Arsenal hoy por hoy eh, No sé si en enero se podrá conseguir todo Pero calculo que se va a intentar algo, alguno, Alguna búsqueda va a haber, eso estoy seguro Y hay que ver qué pasa con, lo, con la Copa África también Si al final le van a hacer o no los jugadores Como, como se estaba diciendo eso también puede ser un factor determinante en, en cuanto al, a lo que pueda pasar en el mercado. Eh, por otro lado, bueno, coincido en lo que dice Angelotti res, eh, respecto a lo de la generación de juego, es algo que, que preocupa y, y, y creo que, si bien el Arsenal contra el Soton fue contundente, el partido anterior con el Everton no lo fue y con el United eh, sí fue un, un partido que se pudo haber hecho algún contragol más, eh, también el tema de, de cada vez que hacen un gol Se quedan de dormidos Eso también es algo que parece que Contra el Soton pudieron arreglarlo Que es, no mantener, es mantenerse concentrados Y seguir eh, atacando Para que el equipo no, no se repliegue tanto Y termine sufriendo después la consecuencia de, del contraataque Eso es algo que también hay que destacar Que tiene que trabajar todavía Ardeta Tiene que mejorarlo eh, El Soton no va a ser el parámetro final, ahora con el West Ham va a tener una prueba de fuego y ahí vamos a ver si el equipo resta está respondiendo realmente como, como se debe o si lamentablemente eh, estamos para más de lo mismo eh, seguir en mitad de tabla y esperar a que en algún momento se den vuelta las cartas Mariano, vos qué opinas respecto a eso
1: Sí, ahora con el partido contra West Ham tenemos un plus que, que jugamos de local si no me equivoco, el Arsenal es el equipo que más puntos ha sacado de local, así que nos va bastante bien en el Emirates. También coincide con que nos tocó los, los rivales más fáciles de local, ¿no es cierto? Eh, puede, eh, salvo el Chelsea, que, que jugamos de local y perdimos, tanto contra Liverpool como contra el City y el, y el United nos tocó de, de visitante. Así que bueno, eso sí es algo que hace engrosar esta, esta estadística nos va a tocar un, un rival que, que sabe plantarse en la cancha que sí es muy rápido en las transiciones con, con sus 12 extremos con Fornals y con Bowen y con un delantero que, que se aguanta casi todo lo que le tiren eh, probablemente veamos que que Antonio se tire más por el lado de White porque contra Gabriel la va a tener difícil, por ahí puede llegar a aguantarle más pelota a White por el tema de contextura física, tienen dos medios que, que son muy fuertes como son Susek y Rice, bueno una defensa bastante sólida, así que va a ser un, un rival muy difícil y como dice va a ser una, una buena prueba para enfrentarse y para ver dónde está parado. Eh, eh, hasta el, el gol del Arsenal el Arsenal estaba siendo totalmente dominado por el, por el Soton es más, hay un gráfico que muestra la sucesión de pases del Arsenal antes eh, de llegar al gol y pienso que es esto si ustedes analizan eh, es una marca registrada en la Arteta que la posesión que el Arsenal está teniendo en los últimos no, no, el último partido que, que ha tenido durante todo el ciclo de Arteta es prácticamente en la mitad de la cancha hacia atrás. Eh, bueno, en el gráfico que, que digo que, que vi, muestra claramente cómo salen con varios pases de atrás y lo que sí la transición es, es rápida hacia adelante y bueno, termina definiendo. Eh, hay dos goles que se le hace de la misma forma en el clásico al, al Tottenham. Uno recuperando rápido y saliendo. El otro gol de Aguameán con Smith Rowe saliendo. Está casi perdiendo la atrás. Al Liverpool se le, se le hizo un gol de la misma forma, al City. Pero en esa jugada eh, no siempre nos sale bien. Y sufrimos, como por ejemplo contra el Liverpool. Porque equipo que tiene mucha intensidad, te presiona mucho. El Arsenal paga las consecuencias. Y pasó contra el Brighton también. Que. Eh, no pudimos salir jugando porque estaban bien parados en la cancha, o sabes también tuvimos un partido complicado y es un síntoma que se está viendo en, el, en este equipo de Arteta eh, el que le cuesta mucho eh, poder salir jugando desde atrás contra equipos que tienen mucha jerarquía en el medio y en la delantera y con los pelotazos no prosperan porque Abomea no se no aguanta pelotas, así que para mí es la identidad que tiene Arteta y lo, lo de querer jugar a la posesión adelantado, el 4-3-3, en todo verso.
0: ¿Vos decís que no, no es lo que realmente aspira a futuro?
1: No, 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 porque es, es una tendencia del equipo que se está viendo y, y, o sea, ahora no podemos hablar que, si bien faltan un par de piezas pero porque te falte un jugador o dos, no te puede afectar todo el sistema táctico, porque bueno, pero sí, la, el, el, bien la, la defensa mejoró mucho con los refuerzos y se vio el cambio, pero hoy por hoy tienen jugadores como Loconga, como Odegaard, como Rowe, como Saka, como Pepe, como Lacazette, como vean que son jugadores que tienen mucha categoría, y pueden jugar tranquilamente a la forma en que se les pida. Lamentablemente pienso que el Arsenal juega esto, a querer salir de atrás. Eh, y bueno, en muchas jugadas puede hacerlo, puede romper líneas y, y, y quedan con espacio como que dos sacas con tomiazo por el, por el costado. Y pueden ver el gol eh, sale de una forma muy desordenada, presionar el Sotor. En la, sí. la jugada comienza con Ramsey la arriesgando al pase a White que casi le quitan y luego White toca de primera el, y van pasando de esa forma, digamos, los, los rivales y bueno, queda en superioridad numérica, obviamente, o se fue a arriesgar mucho y por suerte ahora tenemos jugadores con la capacidad de hacerlo tal vez con Leno y Holding esa jugada terminaba mal pero contra el Liverpool no nos no, no, no pudimos hacer lo mismo contra el City. No, no. no vas a poder hacer contra todos los equipos lo mismo. Te van,
0: a, te van a comer los talones todo el tiempo. Los equipos que presionan alto, al Arsenal siempre le, le complican la vida. Por eso yo creo que ahí tiene que haber un trabajo, un trabajo sistemático de romper la línea de presión y después salir de contra. Porque si bien eh, cuando vimos el gol a, al Soton, eh, aparte de que el, el equipo jugó rápido Hubo una gran dinámica de todos los jugadores Porque Tomiyasu también eh, se, se mostró rápido Y, y, y jugó para Saca Y Saka eh, Corrió básicamente como 50 metros Entonces eh, A eso voy Cuando el Arsenal juega estático Siempre lo complican Porque es un equipo predecible Y eso es algo, algo que le venimos criticando a Arteta, No solamente ahora, sino desde la temporada pasada que no puedes jugar estático todo el partido. ¿entendés? Sí, sé que hay momentos del partido donde te va a pedir bajar un poco las revoluciones, pero hay momentos con, lo, con la calidad de jugadores que tiene el Arsenal y con la juventud que tiene el Arsenal, porque son jugadores muy jóvenes, eso tiene que explotarlo al máximo. Y, y si hay algo que para mí el Arsenal tiene que hacer ahora es justamente trabajar en la dinámica y en el sistema, porque tiene que haber una rotación constante, tienen que haber eh, eh, hay, hay momentos en los que veo hay, hay jugadores que no tienen respaldo sobre todo lo, lo, los volantes que a veces pasan al ataque y, y por momentos veo que están muy solos ¿entendés? entonces eh, en el partido con el Soto lo que me gustó de Odegaard que no no se lo veo hacer a casi ningún jugador es que por lo general cuando el, el extremo encara él se acerca es la primera opción de pase siempre ya sea para, para para cruzar la pelota para el otro extremo o para enganchar para adentro y buscar el pase filtrado eso es algo que que no hace muchos jugadores Arsenal. y obviamente que los mediocampistas que tenemos tanto Parte y Yaca, eh, no, no son de arriesgar tanto en, en ataque. Entonces eh, ahí es donde me parece que el Arsenal le falta eh, ese jugador que por ahí eh, te ayude a, a, a rotar constantemente a los jugadores tanto en defensa y en ataque como en el mediocampo. Y, y obviamente que ahí también tiene que ver mucho la mano del técnico, ¿no? Obviamente. Pero yo creo que el Arsenal necesita eso justamente, sí. necesita eh, mover a lo, las piezas dentro de la cancha de forma que puedan ir sorteando las líneas de presión. Sí, no, te escucho.
2: Sí, yo sigo pensando de que, eh, bueno, si es que te pones a analizar nombre por nombre, que tengas un medio con parte y chaca, o sea, como que no a simple vista no te da como que va a ser ese fútbol vistoso de toque, toque y toque y toque salir jugando. O sea, cuando lo veo más a ellos dos, eh, o sea, ves a dos equipos fuertes, altos, ...de buen pie, con remate, como tapones... ...pero no ves obviamente a un grave... ...en verse a un aguar, uno de calidad... ...de toque corto... ...entonces pienso yo de que... ...si Arteta quiere seguir jugando... ...a salir tocando desde atrás... ...eso lo puedes hacer con un equipo tal vez... ...más comprimido, como, con más toques... ...más simples, más, más de salir... ...el problema es tal cual... ...lo venimos repitiendo... ...es que este equipo no tiene esa regularidad... ...o sea porque el gol que te salió hoy... Te sale uno cada 10 partidos, 15 partidos, y después otro es un macanazo y un error de Rafal y gol adentro. Y ojo, de que para que puedas salir jugando necesitas que o que seas muy bueno para salir así o que tu rival también sea una mierda que no presione. Porque el Liverpool tiene una, un precio indiferente y, y te los hace pagar eh, apenas quieras salir tocando. Obviamente, un Soto, un equipo que te espera, el Arsenal, creo yo que es el equipo de que más se le acomoda. O sea, el, el Arsenal, el equipo que le espera sin presión creo que tiene la libertad por más de toques intrascendentes que haga pero al menos de no cometer alguna burrada y salir jugando pero equipo que te espera, así como el Everton que era una mierda de jugadores pero apenas te presionaban la mitad de la cancha y salían con todo ese tipo de jugadas, un error de y para adentro muchachos Así que yo también coincido de que eh, si es que Arteta, si quiere seguir apostando nuevamente por, este, por esto de salir jugando, que al final es su es rótulo, no es el cartel que tiene el técnico por haber sido asistente de Guardiola. El rótulo es de que es un técnico tocador que va a salir jugando, que apuesta al ataque, a, a, al juego bonito, como se le dice. Pero bueno, yo no sé si tiene exactamente los artífices en el medio, exactamente entre esos dos, entre Partiz y Shaka, para poder salir ahí. Coincido lo de Ode García, ha sido más importante, sobre todo por, por el retraso que, 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 que realiza, eh, ofreciéndose como, como primer pase o como salida, pero yo creo de que hay una inconsistencia en lo que es el Xhaka y parte ahí que no saben interpretarse para poder hacer ese tipo de juego que quiere Artet.
0: Claro, y yo sí, te yo... agrego una cosa, cuando vos decís el, cuando vos dijiste lo de Parte que no es un mediocampista para jugar al toque, recordemos que parte viene del de, de, Atlético del Cholo Simeone, que era un equipo que justamente pregonaba todo lo contrario. Era un equipo que presionaba alto, rápido y era eh, uno dos toques. Vertical, era, claro. Era sí, muy vertical. Entonces, sí. ahora que, ahora que tienen el eh, jugar más pausado, que tiene que otra visión, es como que cambia. ¿ves? el jugador eh, cambia.
3: Pero, o sea, para mí. Sí, sí, sí. Te escucho. Eh, no, pues iba a agregar que, que para mí Arteta no, no planea cambiar ese estilo de juego por ahora. Eh, si bien se han visto partidos donde trata de poner a Odegar mucho más, más abajo, que de pronto él sea el que reciba el balón y distribuye a los de arriba, eh, creería que Arteta no está planeando por ahora cambiar ese estilo de juego. Eh, si sí es cierto, es un, es un estilo de juego donde cuando no tenemos la pelota, estamos muy atrás. Es un estilo que creo yo que desgasta mucho a nuestros jugadores. Eh, esperamos mucho, casi siempre que no tenemos la pelota. Es, eh, nos, nos replegamos muy atrás,
0: muy Poicido. atrás,
3: totalmente. Sí, y, y creería, como lo dijo Mariano y como lo ha dicho tú, Nico, eh, tenemos jugadores para, para manejar el balón mucho más arriba. Y, y la verdad es, siempre prácticamente los jugadores creería, lo que más tocan el balón son nuestros centrales, porque son el primer pase siempre. Juegan hacia el 5, el 5, si no tiene posibilidad, juega a través hacia atrás, y así es siempre. Siempre tenemos el, mismo, el mismo manejo del balón, sí, exactamente. Eh, sí. ¿No? Eh, sí, sí, Mario, sí, sí.
1: Que yo, yo, lo invito a que vean los partidos, presten atención, o si se pudiera ver un mapa de calor de dónde ha tenido la posición el Arsenal, dónde tiene la mayor parte del partido es de la mitad de la cancha para atrás. No, la mayor cantidad de pases, estoy seguro que la tienen White y Gabriel y seguramente Chaka y Partey o los que jueguen ahí porque la pelota está permanentemente jugando hacia ellos. Eh, por ejemplo, no, el, el sistema de Larça no ocasiona jugadas con el City, en el cual deja a Mares mano a mano con el lateral izquierdo. Siempre logra eso Guardiola, así poder explotar. Si, si saca tuviera esa oportunidad de quedar mano a mano, o en su momento Pepe la, lo hubiera tenido, hubieran sido muchas cosas distintas. Y como dice Ancelotti bien, nosotros cuando recuperamos la pelota en vez de presionar, lo primero que hacen los jugadores es pasar la línea de la pelota, como sea, fíjense se ordenan como robot todas sus posiciones, empiezan a hacerse señas con las manos y, a, y se empiezan a replegar ¿y qué te pasa? quitas pelotas en, cerca de, de tu arco y te queda mucha cancha hacia adelante para correr y sí es muy, muy desgastante para, para los jugadores, más. en el primer gol se nota claramente eso y en varios, en varios partidos, eh, salvo eh, que se viene repitiendo mucho, como le digo, el Arsenal tiene que tener la posición de la pelota 30 o 40 metros más adelante de lo que tiene normalmente. Si vos te fijas, lo no sé el otro vez, no, contra el United creo que fue, o contra el Everton, no me explicaba, cuando veía 15 minutos, el Arsenal 70% de posición, cuando no había pasado la misma cancha y me estaba dando cuenta que la estaban tocando el arquero y los dos centrales todo el tiempo. ¿Y quiénes son los que tienen que crear el juego? Tienen que crear Odega, Rowe. Así juega el City. La, lo que más la maneja son los mediocampistas: Bernardo, eh, eh, Foden, Drillich, sí. Gundogan. Pero aquí pasa todo
0: lo contrario. ¿Ustedes alguna vez vieron al, al Inter jugar? El, en, el, sí. en el Inter, ¿viste? El Inter ahora con Simon y Isaí, pero antes también con Conte, juega, eh, bueno, 3-5-2, ¿no? Por lo general, sí. lo, los carrileros, que suelen ser eh, Perisic, y ahora ya no está más Hakimi, entonces juega Dumfries, a veces también juega Darmian. Eh, los, los, los carrileros, por lo general, atacan más de extremos, y los que pasan como si fuesen laterales son los centrales. O sea que imagínate que yo he visto partidos donde Bastoni, que es el central, pasa a jugar de lateral y Perisic termina jugando casi como una especie de, de, de extremo. Y yo decía, pero eso requiere un trabajo interesante, porque después cuando vos en de, eh, quedas, te das cuenta que el equipo se repliega, tiene un solo central, porque lo, lo, los centrales eh, suelen subir al ataque y en defensa queda solamente un central, que es el Líbero, y por lo general el 5, que es Brozovic, que tampoco es un 5 ultra defensivo, eh, no es eh, Casemiro, no, más de toque. ¿entendés? Y vos decís, ¿cómo, cómo puedes sostener esa, eh, ese, orden, ese orden táctico? ...de que le suben hasta los hasta los centrales... ...y sin embargo... Para, de, ...para defender... ...es un equipo que se ordena bien... ...se para bien en la cancha... ...y no, no pasa grandes sobresaltos... En cambio, ...en cambio vos ves al Arsenal... ...que trata de salir de abajo con la pelota... ...sobre todo con los, con los centrales y los laterales... ...y muchas veces eh, termina pasando malos momentos... ...porque o pierde la pelota en presión... ...o no sabe cómo salir, ese es el problema... ...entendés, muchas veces tienen la pelota... ...los jugadores ahí... ...y no tienen opción de pase rápida... Porque eso necesitan descargar, salir, triangular Y muchas veces vos ves a los jugadores que no, la tienen, no tienen nada cerca Y terminan tirando un pelotazo al, al área rival Y ahí se pierde, se pierde la oportunidad de, de construir Por eso yo creo que también eso es algo que, que necesitamos ver eh, en el Arsenal Que se puede ganar, se puede perder Pero el juego es importantísimo muchachos en este momento El Arsenal tiene que recuperar esa identidad de, de juego de, de salir tocando y más que ahora tiene un equipo sólido porque si, no, si bien con Wenger el equipo buscaba intentar jugar, se, te se dabas cuen, daba cuenta que la defensa, que sobre todo la defensa en ese momento, eh, era muy eh, endeble, muy débil, y, y, por, y por lo general siempre terminábamos pa, eh, pasando malos momentos por esos temas. Hoy, yo, hoy sí. yo creo que tenemos una defensa sólida. Pero pero
1: recordar la defensa que tiene Wenger, culpa de él 100%, porque él ha sido los fichajes. Sin pero, duda, no, sin duda. la defensa es de lo pero... invencible... Sí. Que defendía de la misma forma con Campbell y Touré, que o a la Remil bancaban, pero después con otro desastre que tenía atrás, obviamente te iban a meter 10 goles como Artete cuando no tenía Holding
0: y Amarí Sí, por eso te digo, ahora tenemos una defensa sólida por, por primera vez en mucho tiempo, yo puedo decir que tenemos eh, una, los cuatro de atrás son jugadores sólidos, tanto Gabriel como Ben White, como Tierney, como Tomiyasu, son jugadores más el arquero Randall, que aparte de ser joven los cuatro son jugadores eh, que tienen un gran nivel que son que hasta ahora no hemos pasado grandes sobresaltos y, y decir no perdimos porque tenemos una defensa de mierda como cuando teníamos a Cociel ni cuando teníamos todos esos perros ¿entendés? y ahora Ay, yo digo muchachos <risa> <risa> muchachos digo bueno entonces ya está ahora no queda otra que decir bueno si la defensa es buena eh, no podemos eh, perder eh, por, por culpa de, de errores del juego donde ¿No? tenemos que eh, ser protagonistas tenemos que tener la pelota y darle uso no 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 sí, tener ah, posesión ah, sí, insulsa
2: además eso, eso como... no es trabajo ya del técnico muchachos o sea porque los nombres están ahí o sea tampoco es que el Arsenal tenga una plantilla de no sé de Watford o de Leeds o sea tenemos nombres tal vez no lo mejor pero tenemos equipo para pelear por los puestos de Champions por eso le criticamos tanto a Arteta que hace esos juegos disqueofensivos, pero al final son toques de centrales, o pérdida de pelota, simples, y no hay vuelta atrás. O sea, yo sigo criticando a arteta que no tiene una vuelta táctica cuando las cosas no salen, porque obviamente el rival también sí. juega. Y entonces eh, eso es lo que un poco me molesta, de que siguen, y para mí ya no se le puede ir más de que es joven, de que el plantel. Muchachos, tampoco es que estamos jugando contra... No sé, que el Arsenal tiene a jugadores juveniles de medio pelo, o sea, tiene a jugadores que juegan en selecciones, y ya tienen partidos sí. en premio o en primera, entonces basta ya, por favor, de esa excusa de que es joven. Creo que hay que comenzar a exigirle un poquito más a esos jugadores porque calidad la tienen.
0: Sí, aparte, sí, no, no ser jóvenes no, tiene no, no quiere decir que, que por ser jóvenes no se les pueda poner cierta responsabilidad. A los jugadores que, que trajo el Arsenal... Por más que sean jóvenes, son jugadores que tienen experiencia y recorrido ya. No, no trajo a, a jugadores de la reserva de, de, del Chelsea con dos partidos en primera. Randy ya viene jugando hace como tres años de titular. Wayne White tiene dos años de titular en el Leeds y en el, en el Brighton. Entendés, Tomiyasu viene siendo, venía siendo figura en, el, en su club ahí en el Boloña. Entonces no son eh, no es que son juveniles sin expertos. Tra, trajo jugadores jóvenes pero con recorrido al, al mismo tiempo. Por eso yo creo que... Sí, sí.
1: Arteta tiene dos caras, digamos, tiene la futbolística y la de DT y la de modo manager. La, la, la de modo manager ha sido muy impecable. Los jugadores que, que ha traído, que es lo que los sostiene hoy en día y lo que sostiene gran parte de, de, su, de su apoyo, ¿no? De la, tanto de la afición como de la dirigencia. Porque los jugadores que, que ha traído, sinceramente, a donde ha faltado, ha traído una gestión impecable con, con jugadores que tal vez no eran tan conocidos como Tomiyasu. Eh, bueno White sí era un jugador más conocido, Ramsdale, fue una apuesta toda de él, que eh, ha sido muy cuestionado en su momento, Lo ponga bueno, eh, sí fue recomendado por, por varias figuras, eh, pero la verdad es que, bueno, Odegaard también, gran jugador, eh, esa parte estuvo, está impecable lo de darse la, la Arteta, es mal los nombres que se que se barajan para el delantero y para el mediocampista está muy acertado por donde va Arteta o sea, está hablando de delantero como confirmaba Romano de Lautaro Vlaovic que son dos jugadores que, que están bien ya hace como dos, tres años que vienen ahí en la elite europea o en el medio aliados, está, claro Sí, y está en el medio. El Arsenal se, se nota que le falta un, un mediocampista que sea dinámico, con mucho despliegue, y va bien orientado, porque Winaldo y, Re, y Renato Sánchez son eso. O sea, son dos jugadores de mucho despliegue, dinámico, con técnica, con vuelta, y está bien orientado, pero bueno, luego tiene los partidos y sus planteo, y. y me, eh, no sé,
2: me llena sí, de dudas. yo creo que. Yo creo que la figura del partido fue pierre Merico bomillán porque desde que salió jugamos mejor No, no, es un buen jugador
0: no, Párrafo no, aparte, Sí, eh, Bueno, está castigado no sabemos hasta cuándo lamentablemente va a tener que cumplir eh, con esa sanción disciplinaria y recordemos que, que no es la primera vez que le pasa así que hay que, hay que ver ahí porque se pierde un referente eh, y otra vez volvemos al mismo tema que de la maldición del contrato, muchachos. Eh, ah. Otra vez lo mismo. Un, no,
1: pero yo sinceramente no coincido con eso. O sea, ya, ya en este podcast lo hemos tocado muchas veces. A no es de Arteta. O sea, Arteta desde que le ha firmado el contrato después, le ha firmado porque era una presión que tenía, porque venía de hacer 30 goles en la temporada o tal vez tiene sí momentos momento sentido que era un jugador, pero cuando pasó el tiempo, después nunca más, o sea, las informaciones han sido claras desde septiembre, que Arteta ha armado todo un equipo y que le, le gustaría otro 9, y no ha empezado a jugar contra Brentford, él ni Lacazette no son jugadores de Arteta, no se llevan bien, estoy seguro, y va a terminar, no sé cómo va a terminar, porque le queda un, un año más de contrato, un año y medio más, y es mucho dinero para que pague cualquier club, seguramente va a terminar como el caso Holacinach, como el caso Sil, cuando traigan otro delantero que esto también es otro, otro punto para, para criticarle a Arteta, lo mal que maneja esas situaciones porque termina devaluando de una forma tremenda a los jugadores y ni siquiera decir se lo puede vender, ni siquiera se lo puede dar gratis porque nadie puede pagar los contratos o sea, por un jugador de la categoría de Aubameyang pues, pagar el contrato nomás ya tendría que ser suficiente para desprenderse, cualquier club tendría que hacerlo pero terminan devaluándolos tanto que pasa eso, si le sacó 11 millones, un jugador que, que está en la selección de Francia y tiene 22 años
0: sí. y bueno, eh, a ver Quería, me, me había quedado con lo que habías dicho de los mediocampistas también del Arsenal eh, nombraste a Wisnaldo y a Renato Sánchez a mí, a mí me, gusta, me gustaría proponer otro nombre que ya lo, ya, lo, ya lo mencioné en algún momento y obviamente que va a ser más complicado porque pertenece a un equipo grande pero es un jugador que viene eh, teniendo un gran nivel en la Premier y es, es joven y es inglés es mediocampista y es Conor Gallagher, muchachos. Me parece que es un gran jugador para este equipo. Me encantaría tenerlo en el mediocampo del Arsenal. El jugador pertenece al Chelsea. Chelsea obviamente. Sí. Pero como le estaba, sí, pero como hoy decía, si el Chelsea tiene ese, mantiene ese mediocampo que tiene ahora de Kanté, Jorginho y Mount, va a ser muy complicado encontrarle un lugar él, al jugador. Y el Arsenal le propone quizás... Tener más, un, un rol más preponderante en el equipo. ¿eh? ¿Quién te dice? Lo podría comenzar Obviamente que por eso digo que es imposible porque pertenece a otro club sí. Pero es un jugador que, que viene demostrando un gran nivel en el Palace. Ya había mostrado un buen nivel en el West Brom el año pasado. Y yo creo que está para dar el salto ya. Aparte de que es joven eh, y es inglés. Que eso siempre es algo que, que tiene un plus para los técnicos. Y, y
2: el blanco eso cuenta, ¿no?
0: ¿Eh? <risa> no, bueno, pero... Eh, eh, es un gran jugador Obviamente que también me, hay otros jugadores Como Rice, que me parece un jugalazo Pero ya está en otro nivel Es otro precio, estamos hablando
2: y, Digamos y, que los dos que mencionó Mariano Son eh, posibles O son muy, muy realistas que, que puedan pasar
0: Son potables, sí Porque Vinaldum se, se rumoreaba Que podía salir a préstamo del PSG Porque necesitaba jugar más Y lo de, no Renato, juegas, Sánchez, claro. y lo, lo de Renato Sánchez Ya es algo que se venía rumoreando De la temporada pasada que quería dar el salto a una liga un poco más fuerte O un club un poco más eh, grande Y ahí bueno, eh, por ahí sonó el Arsenal como, como posibilidad También había un rumor del Liverpool que había quedado al final de nada Así que también, el perfil que se está buscando Es por ahí de un, de un mediocampista con, con más dinamismo Que no sea tan posicional, que pueda romper esa, esas líneas Y bueno, y esperemos a ver qué, qué pasa de acá enero, muchachos eh, queda mucho tiempo todavía por, por delante y así que vamos a esperar eh, por lo pronto ahora el, el miércoles tenemos el partido con el West Ham hay que prepararse para eso y el sábado contra el Leeds United vamos así que ahí ya visita
2: sí. quería,
1: quería sí. hacer hincapié en eso en el calendario sí, porque sí. revisándolo he estado viendo que tenemos partido prácticamente eh, cada tres días y mm por lo que se ve es la seguidilla de partidos más fáciles que va a tener el Arsenal de aquí a, 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 al final de la el temporada. Primer, ¿no? Sí, hasta el final de la temporada no va a haber una seguidilla de partidos tan accesibles, teniendo en cuenta el y que son locales, el Arsenal. Después del y... West
0: Ham tenemos a, Litz, tenemos a... Sí. El Norwich, el, el Wolverhampton, y después de ahí local. Se, viene sí, de local. Sí, se viene el City. Y empezamos el, el año el con el Arsenal. City,
2: muchachos.
1: Se viene el barrio. el Wolves de visitante, tenemos Liverpool luego, Watford de visitante, Leicester, Aston Villa de visitante, el pala de visitante, el Brighton, el United, West Ham de, lo de visitante, y bueno, ya, hay, ya terminando casi el año, pero esta es la, la, la época para sacar más puntos, porque después se va a venir bastante saladita, y hay que, hay que aprovechar... Y bueno, otro de, de lo que quería eh, aportar es que el Arsenal, en lo que va al torneo, tiene 16 partidos jugados, 8 partidos ganados, 2 empatados y 6 perdidos. Y con respecto a diciembre del año pasado, que no sé si se acuerdan, ha sido catastrófico, Horrible, tiene sí. 3 puntos menos que diciembre del año pasado a esta altura. Y recuerden uh, que. Mejoramos, después, eh? No, y después de diciembre ha sido del Boxing Day, de ha sido eh, una, una segunda parte soñada, o sea, el Arsenal, teniendo esa segunda parte, salió octavo, o sea, estamos mal, hoy, o sea, estamos mal porque es muy difícil que repitamos lo mismo que la segunda parte del torneo pasado, y, y hoy por hoy tenemos menos puntos todavía, no sé si me, me, si me puedo explicar, sí, tenemos menos goles, ten, bueno, por los por los que hemos ganado su solidez defensiva en estos partidos eh, contra equipos menores que ta tal vez antes no teníamos tanta solidez bueno contra los grandes estamos en, en
0: deuda todavía sí y también hay que hay que ver eh, lo que lo que decías vos del calendario que si el Arsenal no aprovecha estos estos baches de de equipos accesibles después la va a terminar pagando muy cara y, no, y yo creo que el Arsenal ya sufrió bastantes cachetadas como para no despertarse y decir es el momento de, de sacar eh, adelante al equipo y, y dejarse de, de, de joder con, con el tema de, las, de los partidos de las derrotas eh, inesperadas porque ahí es donde la vamos a pagar muy caro y si podemos sacar todos los puntos posibles de acá hasta el City yo creo que el Arsenal se va a posicionar en puestos de Champions sin dudas pero bueno, todo va a depender de, de lo que atleta tenga preparado porque obviamente que va a haber una cosa que es muy importante y es el tema físico. Vamos a tener que empezar a rogar porque no se lesione ningún jugador, porque no, no haya eh, ninguna, ningún cambio raro ahí en el medio como la, como la otra vez. Si todo se mantiene así, yo creo que obviamente va a haber alguna rotación de jugadores porque el tema físico no le va a dar para jugar todos los partidos con el mismo equipo. Sí,
1: sí. La Copa África
0: también, ojo. Y sí.
1: Y bueno, ahora se va a empezar a ver mucho la, la mano de Racknick y de Conte en su equipo, así que va a estar bastante complicado. Eh, teniendo en cuenta este panorama, sigo sosteniendo que el mérito de Arteta, de decir, bien, este de ten no está haciendo bien o ganar algo, sería estar entre los cuatro hasta quinto día, por ahí, vamos a ser un poco flexibles, por más de que no entremos a Champions, pero bueno, vamos a tomar en cuenta que, que los rivales son fuertes, así que diría, entre, entre los cuatro cinco primeros a estar, diría que el técnico está haciendo las cosas bien, pero si con sexto, séptimo, octavo lugar, con el plantel que tiene el Arsenal, lo dirijo yo y me saco lo mismo puesto.
3: O sea, es que con la plata que se invirtió, o sea, en cualquier otro equipo, cualquier otra liga de los equipos grandes, es para que estuviera de primero. O sea, y es una sí. cantidad muy grande la que se invirtió Yo creería que Que, que va a ser igual yo, yo por más que quiera esperanzarme Lo veo igual, va a ser igual En todo el tiempo que lleva Ha cambiado jugadores Trajo los que quiso Los puso a jugar como quiso Pero para mí sigue igual No ha mostrado ningún cambio desde que llegó eh, Quizás tuvo Ha tenido pasajes de temporada buenos Varios partidos ganados pero pero igual, lo veo igual eh, Cometiendo los mismos errores Tratando de, de, no digamos improvisar Pero sí inventar alineaciones O posicionando jugadores en puestos A los que no van Que la verdad, deja mucho que desear O sea, no es un técnico Que lleva dos semanas en el Arsenal Ya lleva que casi dos años y, y sigue cometiendo los mismos errores Que a comienzo cuando cogió el equipo es increíble Quisiera... Sí, quisiera creer que, que, que jugamos con el Wenham y va a cambiar todo y va a ganar todos los partidos que viene y quizás con el City hagamos un partido bueno, pero pero por lo que me ha demostrado, no quiero verme ilusionado sabiendo que vamos a tener un partido un empate, después vamos a ganar, después vamos a perder, después a ganar y así la rivalidad que se ha mantenido siempre. Sí, sí y me y sigue. Ahora no hay me, sí, sí, me ahora sigue asustando no a, a, a la, a la falta la falta de gol que tenemos, porque pues, o sea, eh, estamos en una posición más arriba de la mitad y tenemos saldo negativo en los goles y, y no sé o sea, como dice Mariano, si no gusta a la cassette, y tampoco a Damián y la opción que tenemos es en que tía, no sé qué decir ojalá ojalá no. y se mejore la situación, la verdad
2: entonces tienes el SIDA el Seymour y CANCER arriba <risa>
1: Todo junto. bien Sí, escucha, y además o sea, ya no pueden seguir con la excusa de, de que no, que ahora recién está con sus jugadores, que van 15 partidos, que, que todavía no se conocen, que son jóvenes. No, no, no se puede vivir así. Wenger tenía millones de excusas y ha estado ocho años con esa excusa. Ya no, ya son dos años de proceso, o sea, dos años. Él a, a tiene sus jugadores... Eh, ...ha podido armar, tampoco tiene que cambiar toda la plantilla... ...yo no he visto que la ha llegado y ha cambiado toda la plantilla... Oh, ...ya está, ya han pasado, ha habido muchos cambios... ...no podemos decir, no, hay que esperar esto, no... ...los, los otros técnicos llegan y ponen su sello desde la primera semana... ...son dos años de proceso, dos... ...no podemos, no puede seguir siendo una arsena irregular... ...y no se puede seguir justificando eso que están jugando hace 13 partidos porque le, le cuentan desde la fecha 3 porque las otras primeras 3 no valían eh, no, no, ya no, no se puede no te puedes seguir de esa forma porque o sea, así va a haber miles de excusas después que, ah no, que se le ha lesionado que a Bobbián, la culpa de Bobbihan vamos a echarle la culpa porque él ha roto el grupo y no tenemos delantero, y después de quién le vamos a echar la culpa a después le vamos a echar la culpa a Pepe, han hecho videos diciendo que por Pepe hemos, hemos empatado contra el Palace o sea, nunca se hace responsable al técnico. Y así que vamos a inventar toda la excusa que ponía a No, no puede seguir así esto.
2: y... la carita de Pepe al entrar eh, me recordó, no sé, cuando se murió mi abuelo, pero bueno.
1: Sí, lo pone cinco minutos encima, después se ve criticándolo porque no entró con ¿Cómo puedes criticar a un jugador por jugar 15 minutos? Estaba defendiendo, haciendo tiempo todo el partido, el Arsenal después... De eso. De hecho, cosas...
2: cuando ingresó en que tía de extremo es por sobre Pepe, yo si fuera Pepe lo hubiera mandado a toda la mierda, de verdad, porque para mí es una falta de respeto que fue un tipo que ni siquiera ¿Qué? es su posición ahí. ¿No claro, la cara es que tiene cara...
0: Pepe, tremenda. Cuando vio el cambio, ahí se, la foto esa es tremenda, con la cara de Pepe. Yo no. No, entiendo, no entiendo por
1: qué no salen a hablar. O sea, nunca salió a hablar o así, nunca salió a hablar Pepe, lo que está bueno. Supongo que porque sabe que lo van a frizar como han hecho con varios. ¿Nunca sí, salido supuestamente,
2: de, eh, supuestamente, has... esos, sí, bueno, supuestamente, bueno, según Humo, eh, los jugadores más rebeldes como Endos y como Saliva, que sí hablaban o decían, esos son el tipo de perfil que no le gusta a no le gusta más que respeten, que respeten el protocolo de, de la jerarquía, del técnico, de sus decisiones, pero es que hay cosas ¿Sí? que no se entienden, muchachos, o sea, en, esas cosas. En
1: teoría, a Saliva lo limpiaron porque porque dijo que no entendía por qué no jugaba, porque lo ha jugado por un partido, es y que, de eso fú...
0: lo ha olvidado o sea, ¿A Nylon lo tenía que haber limpiado entonces también? Por y, y Sí, pero el. no sé,
1: lo ha <authorization> puesto un partido, después no ha no, jugado bien, no lo ha vuelto a poner más. Y bueno,
0: ahora no sé. Sí, pero lo, ahora no. Lo, sí, otra vez. Lo va, lo, va, eh, lo va a dejar ahí en el, en el limbo, como todos los años. Como le hace
1: siempre, por si
0: me pero hubiera dejado salir a...
2: sí. bueno, pero de lateral de extremo izquierdo
1: sí, sí, sí.
0: Ponto, <ríe> ponto el opuesto. No.
1: pero después Menos contra, el Liverpool, contra el Liverpool y contra el City en la fcap Cup, el tipo ha sido fundamental entrando, es en un jugador que te ha aportado mucho
0: Sí. Pero, sí, era, era pero utilitario, pero tampoco
2: bueno. engañemos, o sea, tiene menos proyección que la economía peruana, tampoco el, engañemos.
0: Era el comodín del equipo, o sea, donde... Claro, no,
1: no, a, mí, a mí como carrilero derecho con Emery, porque jugaba ahí con, con Iñetre Emery, la verdad es que me ha parecido muy, muy buen jugador, ha tenido buenos partidos contra el Valencia, me acuerdo, que entró muy bien, contra el Napoli, pero bueno... bueno vamos. Lamentablemente, o sea, en,
3: la, en la proyección de ataque sí era, era muy bueno, pero en la defensa sí, tenía sí. gran proyección ¿sí? y llegaba mucho al área. Eso sí era verdad con Emery, eh, pero en la defensa ya era otra cosa. Eh, me parece que Arteta, eh, no sé si es un técnico muy terco o qué, pero, pero bueno, sí lo es. Se nota eh, esos jugadores que ha, que ha limpiado, o sea, muchos al comienzo se lo aplaudieron sí, de que eran jugadores tóxicos para el grupo y, y quizás son, no sé si, si Yendo, sí sería la pieza que de pronto nos falta ahí, pero, pero podría darle otro plus de juego al equipo, digamos, era un, era un cinco que subió un poco pues, más que los que tenemos ya claro eh, sí, o sea, no se entiende o sea, si sacas un jugador eh, que digamos, no lo necesitas o no lo quieres utilizar para dejar un hueco en el equipo, ...y después está necesitando ese mismo tipo de jugador... ...o sea, son, son decisiones de Arteta que te cuestionan... ¿no? ...o sea, por todo... ...y hay, lo de... hay una
0: igual...
1: Que, ...que ha pasado con Martínez... ...cuando Martínez aparece... Que ...está siendo fundamental también para... ...obtener el título ese... ...Arteta lo limpia porque no le ha gustado... ...que le diga que quería ser titular... ...luego Leno, mal... ...sale a buscar otro arquero... ...y ahora Leno no está jugando porque seguramente está peleado, eh, eso no se dice mucho también, nunca han dado el informe de qué le pasa, nada, ¿no? supuestamente tiene una molestia. Sí, y, y ahora va a salir a buscar a otro arquero, o sea, es lo mismo que está pasando, que ha pasado en el medio.
2: Digamos, Entiendo. entonces, que la gestión tampoco es que, bueno, porque lo, lo hablábamos como manager, pero siempre hay algunas unas cositas que, tanto de fichajes o de salidas, que bueno, yo no lo entiendo particularmente que me digas que Holly tiene más calidad que saliva. Eh, no, no sé, ni prefiero, ni... prefiero roto a saliva, sin duda.
0: Pero y bueno, bueno ahora la excusa, no se
1: como... la excusa de, que, de que saliva, bueno, no es excusa, o sea, sí es verdad que va a jugar mucho mal en Marsella, pero esto, todo el mito de que, de que era para eso se va a acabar. En, en agosto cuando lo venda, porque por lo que hoy declaró Saliva después del partido, preguntándole sobre su futuro a un jugador que está a préstamo, que pertenece al Arsenal y que diga, el jugador que diga que no sabe a dónde va a estar en el futuro, o sea, te está ya te está avisando de que no va a seguir sí, en el Arsenal,
2: prácticamente. Sí, Jugador, y para mí tiene muchas dudas de volver porque seguramente es un técnico que no confía netamente en él y porque tiene sus dos centrales titulares, más un que ha comprado en dos mercados a la, a la par, o sea, centrales de más de 30 millones en Gabriel y uno de más de 50 en White, que son teoría, los titulares. O sea, creo que el jugador Encima sabe lo que, que
1: no haga nada. Lo que más duele que vos sabes que si salivo hoy está, eh, está en el Chelsea, por ejemplo, estaría jugando jugaría sobre Chalobá, o en sí. el Bayern jugaría a la par de Upametano, o en el Liverpool a la par de Van ah, sí. Yo no tengo y duda. está eso. jugando de
2: 5, ojo. Está jugando de 5, amigo. Le ha, le ha agregado que... a, su, a su posición, bueno, algún plus de poder también jugar, tal vez, en otro lado.
1: Seguramente va a terminar, y es joven, tiene 20, 21 años, va a terminar. En, si, si lo ficha el Marsello, o ojalá que no, ojalá que Arteta pueda... Sacar su orgullo, pero no lo creo. Va a terminar jugando en otro equipo como pasó con Abri o como pasó pasado con, con muchos jugadores. Hay que ver qué pasa con Guendouzi también ahora en un futuro. Lo,
0: lo van a
2: aprender sí, por... es casi hecho que se va, pues. ¿no?
0: Lo van a aprender por sí. Sí, sí. Pero hay, pero hay que ver
1: si, si no es un escalón para llegar a otro equipo después porque la verdad que a los primeros partidos del Marsella, hoy no jugó, titular, en, ingresó, pero los partidos... Que, que, que veo por seguir a Saliba, y era una de las figuras, junto con Payet, que son los dos mejores y los, los jugadores que más talento tienen ahí.
2: Sí, tiene sí. titular, claro.
1: Así bueno. que bueno, esas son, son decisiones que, que van pesando y cuando las cosas te salen bien, se aplauden, como en todo lado pero cuando las cosas te vayan mal, eso te va a pesar mucho.
2: Obvio. Me parece que de que tal le murió y ha pasado a voltearle. <risa>
0: bueno, es que no. no se es que, fusiona o sea, con Andy, me parece. No, no, pero sí. siempre, se ha,
1: siempre se ha pedido, ¿no? El no lo no podemos pueden jugar de la primera fecha. Vamos a esperar hasta diciembre, ¿no? Llegamos en diciembre. Y bueno, eh, la verdad que contra el partido contra el United, una decepción total. Ver a el Neni para mí, murió el técnico
2: y ante el Everton.
1: Sí, eso, nada, pero con, no puede poner, o sea, no tiene ninguna lógica lo que ha hecho él. En cualquier cabeza normal no, no entra eso. No Yo no sé, lo me dije imagino Vilardo. Vilardo, el... lo único que puede <ríe> esto, porque era quien tenía cábala esas cosas.
2: Nah, sí, la... sí, no, son dos partidos que, sin decisiones increíbles que nos costaron, pero a mí sobre todo me dolió mucho más el del Everton, porque lo dijimos en el podcast. O sea te ganó un equipo que tiene a Gottfried, titular, O sea no sé me dio un poco de vergüenza Tenía cinco
3: partidos sin ganar.
0: Y aparte
2: ocho, ocho, ¿no?
0: ocho, ocho partidos y aparte eh, eh, no juega con los equipos titulares con medio equipo suplente estuvo jugando encima. ¿sí? Sí, sin dos nueves sin sus dos nueves. ¿no? Dos, perd Pudimos
2: pud pud pud
0: pud
3: pud pud perder cuatro a ¿Perd uno no? sin preparar.
0: Sí, hoy perdió sí. el
1: Everton 3-1 contra el Palace. A Richarlison, lo... que nos hizo tres goles a nosotros. Encima, la cara dura, el atrevimiento de sacarse foto con la pelota porque había hecho tres goles. Hoy lo sacaron a los 70 minutos. tenía una cara en el banco, no hizo nada.
2: Sí, sí. Digamos que el Arsenal bueno, había tenido. Arte... Sí, bueno.
0: hey, por eso les digo, muchachos. O sea, para que vean lo que, lo que les digo, el Arsenal no puede ser un equipo tan inconsistente que una fecha haga gane 3-0... Y la siguiente de pena contra un equipo como el Everton, ¿entendés? Porque puede ser, por más que el Everton tenga los jugadores que tenga y pueda hacer el partido que sea, vos como, como, como equipo ya tenés que ir mentalizado a que tenés que dominarlo esos partidos. No, no, no pensar ir, ir, ir a, a ver qué pasa esperar al, al rival y después te sorprenden como te sorprendió el Everton ganándote con, eso, con ese golazo al final del partido que, que te dejó prácticamente sin chance de nada, o sea, pero es
3: increíble, ¿no? o sea, sí, sí, es que, es que no entiendo, o sea, qué necesidad hay de, de echarse atrás con un equipo así, o sea, está bien que vayas ganando y eso, pero, pero puedes controlar el balón mucho más arriba, o sea, pero un equipo así, o sea, ese partido, ese partido para mí lo perdió el técnico, pero
2: lo perdió La parte, el técnico claramente.
0: Aparte sí. todas las llegadas que era, que del Everton eran gol, o sea, eso era lo que más me preocupaba a mí. <ríe> No, 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 había una llegada de Everton que no, tenga peligro para el arco de no, que no, fueron tantas pero las que fueron, fueron muy contundentes, a eso es me, me me, lo que más me me daba. Porque el Arsenal no, 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 le podía llegar no, no, llegaba muy, con mucho, muy espaciado. Y el, el Everton, cada vez que, que ponía una pelota en el área, ya sea con Richard no, o con quien sea, sea generaba peligro. Era gol que después lo anulaba el bar o era una jugada muy, eh, que, que terminaba siendo muy peligrosa. Entonces yo decía pero Arteta no se está dando cuenta que, que le están fallando la táctica. O sea, en el, en el medio del partido te tiene que dar cuenta, hermano, que, que por ahí no, no es el camino. Y bueno...
3: Compartir lo que, lo que, lo que dijo Nuk eh, hace ratito, que es un técnico que no tiene un plan B, hermano. O sea, que hace una formación y le, como que le dice los jugadores este es el tipo de juego que vamos a tener. Pero si tú te das cuenta, a excepción, creo que un partido de la temporada pasada que creo que es con el creo que sí que vamos perdiendo 3 a 0, que se logra empatar 3 a 3, que no estoy mal... Del resto de los partidos, cuando nos comienzan ganando, es muy difícil que empateamos, man. muy difícil. Incluso cuando yo vi el partido con el Manchester que nos dio vueltas 2-1, yo pensé que de ahí se iba a ir más el equipo del Manchester, o sea, que iba a ser uno o dos goles más, porque siempre nos pasa eso. Como que no tenemos ese tipo de reacción en el equipo, no sé si es por los jugadores o por el técnico, pero cuando nos hacen un gol, da la impresión de que nos van a hacer dos más, man. O sea, no veo de pronto una, una transición del Arsenal en ir a buscar el empate enseguida, no. Los veo cabizbajos, eh, tirando pelotazos bastante lejos donde por lo general dan siempre pierde el balón y así, siempre veo lo mismo en el equipo. Man.
0: Y sí, es lo que, lo que decíamos antes. Por, eh, por ahí va el tema mental también, el tema psicológico y también es otro tema que, que por ahí el Arsenal no, cuando tiene que levantarse en los partidos donde, donde viene decaído no, no siento yo que el técnico tenga esa voz de mando que haga que los jugadores eh, cambien el, el chip automáticamente y salgan con otra actitud después a, a querer ganar los partidos, por lo general cuando pierde el Arsenal eh, termina perdiendo y, y es muy difícil que dé vuelta un resultado, y eso es algo también que, que lo, lo veníamos hablando y, y creo que es algo que necesitamos mejorar
1: Sí, lo, los cambios generalmente son los que dan los mensajes y si vas perdiendo y sacas un extremo para poner otro extremo, no te arriesgas sacando un defensor, es difícil tirar un equipo más hacia, hacia adelante y bueno, los jugadores tienen que salir a hablar, porque si no, van a, se lo van a llevar puesto, como, como pasaron con, con varios, porque he visto muchas críticas a Bamean muchísimas, diciéndole de todo está bien que, que sí es medio fantasma a veces, sí. pero es un jugador que, que le ha dado un título al Arsenal que ha hecho muchos goles en los últimos años, y que ha elegido renovar por este club, y todo hemos festejado eso, y ahora eh, Arteta después de dos derrotas seguidas, salir a decir ante el partido que Aubameyang eh, está separado por cuestiones disciplinarias es prender un fuego directamente, o sea no y Arteta lo viene haciendo ya varios con varios de los jugadores luego de los, de los partidos le echa la culpa, bueno, a Bovellana, a Partey, o sea, no, no tiene ningún escrúpulo en acusar a, a sus jugadores, o sea que los técnicos generalmente tienden a defenderlo, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno no,
2: porque no, eso claro, también no. lo comparte con Wenger, ¿no? Falta que diga que es culpa de los fans y se acabó todo. Sí,
1: y... no sé, Wenger era, eh, sí lo apañaba más a los jugadores, pero no, no Arteta nunca se hace responsable de las cosas, y bueno, también hay que ser autocrítico y nosotros los hinchas cuando, cuando, gana, cuando el equipo pierde son los jugadores cuando gana bien, el técnico bien, no es así porque si fuese sí. toda culpa de los jugadores que no dirija a nadie que arme, mete, saque, antes de los partidos lo ponga a jugar y haga los cambios y nada más no es, no es eso también que influye mucho el técnico en las derrotas y
0: en las victorias obviamente también creo que sí. la falta de un capitán es algo que, que también le hace muy, mucha falta sí. al en este tiempo no no hay un jugador que, que sea referente hay un líder no hay un líder uh -huh. y Arteta tampoco me parece que sea un líder eh, desde afuera de la cancha entonces para mí falta un jugador con, con un carácter eh, de, de, de ser un poco más líder o ir forjando a algunos de los que están ahora mismo en el 11 pero como te digo, como son jugadores muy jóvenes no, no va a ser tan fácil porque son jugadores que, que requieren yo creo que por ejemplo Ramsdale tiene capacidad para ser líder, pero de acá a unos años lo mismo que Tierney, me parece que son jugadores con una mentalidad eh, que para su edad es bastante avanzada pero que le, le, va, le falta experiencia todavía para poder ser líderes
1: el Arsenal claro. necesita un cambio de, de arriba de jerarquía ¿no? en cualquier club, un dueño con la ambición no puede ser Arteta hoy porque ha gastado 180 millones que juega como está jugando y allá si ha sido humillado por todos los grandes. No, no, no pasa. En el Chelsea no pasa eso, en, en varios pero, equipos no pasa. Pero o sea,
0: la... de, 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 Siempre fue igual, o sea. Y eh,
1: bueno, eh, y eso es nuestro, nuestro futuro. Porque Arteta, ¿cómo, a ver, cómo se lo puede echar a Arteta mientras él esté entre los siete primeros lugares? No, no lo van a correr. Y, no. y, y tiene plan, y bueno, y a ese, nosotros estamos, lamentablemente estamos condenados y, y ahora hay muchos hinchas eh, que aceptan esa realidad. Hoy por hoy, no, bueno, bien,
2: sí, pero hay que darles el lugar, hay... Mariano, porque también son hinchas que confunden a Jonathan David con Alphonse Davis, o sea, no todos son tan <ríe> nivel de rata, así que hay que darle objetividad a eso.
1: Oh, o sea, eh, ¿cómo hemos oh. bajado el parámetro? Yo, yo recuerdo que años anteriores apuntaba que el Arsenal sea campeón, perdí un par de fechas y lo puteaba a cuando estaba tercero, segundo, porque ya no peleaban por el torneo. Hoy cuando arranca el torneo ya ni me imagino que el Arsenal sea el campeón. Y ahora y apuntamos champion campeón <risa> y, y lo idolatramos ahora... y salimos esto, Arteta.
2: Sí, sí, Vaya, ahora no, hemos llegado sea. a un conformismo de, de que si entramos a Europa League es una victoria del Arsenal porque es un proyecto a largo plazo, no, que el objetivo. No, no, muchachos, por favor, parece como que el Arsenal fuera, no sé, un equipo pequeño de 100 claro hinchas, más la vara. sin historia. No, pero... Claro eh, la, sea. la vara
0: está más baja. Yo me acuerdo cuando, estaba, eh, cuando, cuando clasificábamos a Champions, que yo me quejaba porque decía todos los años lo mismo, muchachos, clasificamos a Champions para después dar lástima en octavo. Y ahora ni siquiera sí, consideramos sí, sí. a Champions. o sea, imagínate. Ahora los de...
1: octavos, pero de la Europa.
0: Claro, sí, la <ríe> sí. Que sí no. No, digamos
2: que nuestros estándares de exigencia se han reducido y creo que los hinchas también hemos sido parte de culpa porque, muchachos, aplaudimos como focas a un iris o una Enquetía cuando hace un hat-trick.
0: No, pero... Y
2: luego estamos quejándonos cuando nos sumían los grandes.
0: Yo, yo siempre eh, dije sí, que... El el que
1: titular, eso es increíble. Para mí... Ahí ya te define. o sea, vos con eso ya estás perdiendo el, el, la propuesta de Champions, pidiendo en que de titular, ya no, no, como hincha no no te merece más que descender. Sí, no.
0: ¿Puedes, puedes,
3: ¿puedes comparar <risa> en que día con Sanobo?
0: No, tampoco a ese nivel, no creo. <risa> ah, ah. No, respeto a Sanobo que jugó contra el Bayern. Yo no la compararía con sí, Sanobo ni en pedo.
3: De titular, de titular, es lo peor.
0: Ah, procede. Con un vuelve, capaz. Entonces, a ver, sí, con sí, un
2: vuelve que sería más, más realista.
0: Hacía algún contragol, pero después eh, se, se caía con la pelota de solo, ¿viste? Entonces, se enredaba los pies eh, y se, se tropezaba. El
2: chicharito inglés. El chicharito inglés,
0: <risa> sí, exactamente. <risa> bueno, muchachos, ¿algo como para ir cerrando? Mariano, Nock, Ángel.
3: Eh, no, nada. Eh, seguí pensando que, que Arteta mejor el equipo, pues no creo sinceramente de que de que lo echen en lo que va de la temporada, por más de que se haya gastado un poco de plata, no, no veo al presidente echándolo todavía. Creo que, que más que eso, por, por lo que nos dejó Benguer, o sea, un técnico a largo plazo, creo que <ríe> están buscando eso y, y en el mercado de técnicos no aparece otro así quisiera que como lo dije ya anteriormente que el equipo cambiara la actitud pero pues parece que quizás cerremos la temporada igual que la otra la verdad eh, trato de ilusionarme por lo que se hizo gestionando las compras y eso pero hasta ahora el juego sigue igual y pues nada a, a
0: esperar
3: que pase el partido con el o ojalá y ganemos ojalá sí,
1: eso es
0: lo que esperamos yo todos. también
1: tengo sentimientos encontrados por un lado eh, me gustaría que el Arsenal le vaya bien y gane todos los partidos que, que pueda para lograr eh, aspirar a los puestos de champion y ver si, si se puede traer un buen medio y un buen delantero que sería muy importante para nosotros. Y por ese lado, digamos, me gustaría que siga Arteta, o sea, me encantaría porque, bueno, también tiene chequera ilimitada, por suerte como el, el guardiolista nuestro nada más que no juega lo mismo, pero tiene la chequera ilimitada, porque ahora le van a dar gusto con, con un delantero de 100 millones, por lo visto, y algún buen medio, y, pero a, a la vez pasan los partidos, te decepciona, como que es muy cíclico, y vuelve a ser lo mismo, así que espero que, que agarre el primer rumbo, el de poder pelear Champion para seguir reforzando el equipo, ¿no?
0: Tal cual. ¿No? ¿Cómo se
2: agregar? Sí, como lo dije al inicio, hay que pisar tierra. Le hemos ganado a un equipo que prácticamente no existió en el encuentro, salvo 15 primeros minutos o 20, más tardar. Uh -huh. eh, bueno, si se dan cuenta, el programa ha sido más que análisis del juego en global del Arsenal que de este partido, porque justamente el equipo no es que tenga una mochila o una constancia de que te avale de que vas a poder llegar a los puestos de champion Justamente la inconsistencia, la irregularidad, los vacíos en el juego... Son los que nos hacen dudar a nosotros como hinchas o los que tratamos de analizar de qué tan arriba vamos a poder quedar. Entonces, obviamente hay mucho por trabajar por Arteta, no es el técnico para mí de que es un líder, de que te va a llevar futbolísticamente a una seguiría que te meta Champions o inclusive a pelar por Premier pero importante lo que dijo Mariano de que por ahora tiene el respaldo de la directiva que han sido capaces de darle una inversión. Así que mientras esté y mientras pueda seguir fichando buenos jugadores que son los que suenan, como hemos comentado, como Sánchez, Wijnaldum, que para mí son nombres que sí nos aportarían calidad, eh, creo que hay que seguir realmente confiando, confiando en el técnico. Pero si le sigue cagando, yo no voy a tener dudas de meterle ahí un par de metralletas porque se lo merece. Porque hasta ahorita, muchachos, casi mitad de temporada, séptimo lugar, Conference League no es tampoco un equipo de que te muestre seguridad en lo que es, lo dijimos eh, anteriormente, si es que vas a apostar un equipo, nunca apuestas al Arsenal, porque esto es plata de plata la deriva, prefiero apostar por la economía argentina que por el equipo, así que a seguir a seguir muchachos eh, tenemos una prueba de juego el miércoles hay que ver cómo está y analizarlo
0: Ya, ya no voy a decir más lo de, lo de prueba de fuego, porque lo dije como cinco veces la temporada y, y la mitad de las veces me terminaron decepcionando, así que Sí es un partido bizarro e importante, pero, pero ya las pruebas de fuego las, las pasó el Arsenal y no siempre terminó bien parado. Así que esperemos que esta, este partido con el West Ham podamos cambiar esa, esa cara de, y poder sacar un resultado positivo. Y ya después de la seguidilla que viene, la obligación de Arteta de acá a fin de año es sacar todos los puntos posibles, pero todos, ¿eh? sin, sin ningún tipo de excusa. Y ahí se va a ver eh, a dónde estamos apuntando. Así que bueno, quiero agradecerle a Ángel por, por haber participado. Obviamente tiene las puertas abiertas para volver cuando él guste. Y al resto de la mesa también le agradezco por, por haber estado. Y bueno gente, esto ha sido el debate ganar del día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Nos estamos encontrando pronto para seguir debatiendo. Y para seguir hablando del Arsenal. Hasta luego. Sánchez. Beautifully done by
2: Alexis Sánchez and six minutes before half time the holders are in front sanchez the first to appreciate the pass from ozil reading have made it really difficult for arsenal in this first half but